0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice así, Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió este tantas cosas?, ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este, el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas, también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo, En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos... Sobre unos pocos enfermos y sanarlos Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él Palabra de Dios, te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo Nuestro divino salvador Gracias te damos por tu infinito amor
0: A los hombres el fuego de tu amor. José... Vamos a reflexionar cinco puntos de este evangelio. Comienza en el versículo 1: Jesús se fue de allí, donde estaba, a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Primer punto, anunciar a Dios se hace adentro y afuera. El Señor Jesús está aquí anunciando, está en una misión, anuncia con los que están en otros pueblos, en otros lugares, y también ahora le toca anunciar entre sus paisanos y familiares. Aquí es donde entra el punto de reflexión. Cuando nosotros somos misioneros o pertenecemos a una comunidad ...no solamente tenemos que anunciar el reino de Dios allá afuera... ...también lo tenemos que hacer con los de la familia... ...dígase de aquel que es un cantante evangelizador... ...dígase de aquel que también es un catequista o un misionero... ...adentro y afuera se debe de anunciar el reino de Dios... ...y es que se ha dado en algunos casos... ...de repente conoces a alguien que está dentro de las cosas de Dios... Pero cuando está con su familia y sus conocidos, pues como si nada, no se le nota lo evangelizado ni tampoco evangeliza. Me tocó conocer a un cantante evangelizador que cuando está ante el micrófono cantando y alabando a Dios, inspira, anima para seguir a Dios. Pero ya cuando está debajo de un escenario y no hay la gente que antes le estaba aplaudiendo... Su forma de hablar, su forma de expresarse, no corresponde a lo que estaba diciendo o anunciando cuando estaba arriba de la tarima. Y a veces así pasa, el catequista, el que pertenece a un grupo, dígase liturgia, dígase movimiento, dígase crucillos, dígase adoración, dígase cualquiera, cuando está en el grupo o en el apostolado, son un pan de Dios. La catequista hablando de amor, caridad, fe, pero cuando llega a la casa, los improperios, las maldiciones, los arrebatos y todas las cosas que son contrarias a la moral cristiana, a las virtudes, en la casa no se anuncian, no se viven y no se comparten. Nuestro Señor Jesús está anunciando el reino con los de afuera y ahora le toca regresar ahí con sus familiares y paisanos y el sábado como es costumbre va a la sinagoga muchos oyeron a Jesús y se preguntaban admirados ¿dónde aprendió este tantas cosas? el punto número uno entonces anunciar a Dios adentro y afuera punto número dos cuando Jesús llega y comienzan a cuestionarse ¿dónde aprendió este tantas cosas? ¿de dónde ha sacado esa sabiduría? ¿y los milagros que hace? porque ya la fama había llegado y empiezan a hacer el cuestionamiento de su familia. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y ya empieza a decir después los nombres de sus parientes, que aquí son presentados como hermanos, porque en el tiempo no existían los vocablos primo, tío, sobrino, cuñada, ni tampoco nuera. Estos que se mencionan aquí como hermanos de Jesús... No son en el sentido como lo entendemos ahora. Son parientes. Pero aquí es donde vamos a enclavar el punto número dos. El problema de no saber mirar a Dios en lo humano. Estas personas ya habían escuchado que Jesús hacía milagros. Que Jesús hablaba de manera diferente. Ellos todavía no lo ven. Les ha llegado la noticia. Pero comienzan a mirar lo humano. ¿Pues de dónde? ni es maestro de la ley, ni pertenece a una familia de sacerdotes, este es un carpintero como forma de desprecio, sus hermanos fulano, fulanita, quién sabe si a lo mejor tenían algunas actitudes o formas de ser que no corresponden a lo que podría ser considerado como una vida santa, por eso es que incluso hacen ese tipo de comparación. Ese es también nuestro problema muchas veces, miramos lo humano en las personas y no dejamos que Dios se manifieste o no vemos el mensaje de Dios porque nos enfocamos más a mirar a la persona. Ahora resulta que este muchachillo me va a enseñar las cosas de Dios, ahora resulta que este va a quererme corregir, ahora resulta que este que mi profesión tiene va a enseñarme las cosas de la vida y así también a veces entre consagrados este que me va a enseñar, pues si yo tengo 20, 30 años como consagrado, este apenas tiene un año, tiene dos, va saliendo del cascarón. Y no vemos el mensaje de Dios, no recibimos la enseñanza, porque comenzamos a mirar lo humano. Punto número tres. Cuando comienzan a hacer este tipo de comentarios despectivos, obviamente la gente no tiene fe en Jesús, y en el versículo 4 dice, En todas partes se honra un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. El punto número 3 es prepararse para el rechazo cuando se busca a Dios. El Señor Jesús lo tiene presente. Existía ya en aquellos tiempos este refrán porque era una realidad. Ese es disponerse también para la no aceptación, para el rechazo. Hay que prepararse para anunciar a Dios. Pero también hay que prepararse para el rechazo, que puede ser entre la propia familia y es donde más duele. Es ahí cuando nosotros nos sentimos más devastados. Todavía cuando la gente no quiere escuchar o nos hace críticas o nos rechaza. Si no les conocemos no nos duele tanto, pero cuando empezamos a tener este tipo de rechazos desde la familia es ahí cuando más duele. Uno tiene la intención de acercarse a Dios. Y de repente recibir este rechazo por parte de la propia familia nos hace sentir pequeños y al mismo tiempo humillados. Pero también para eso se tiene que preparar. El Señor Jesús lo tenía presente. ¿Qué hay que hacer? Enojarse, reclamar. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo el Señor Jesús. Paciencia y dejar que Dios vaya actuando en donde lo dejen entrar. Yo creo que muchas veces hemos encontrado esos rechazos. La mamá se siente mal porque hasta los mismos hijos le reprochan sobre su forma de vivir la fe. O puede ser el papá, o puede ser uno de los hermanos, uno de los hijos dentro de la familia, como aquel caso donde un integrante, en este caso el hijo, empezó a acercarse a las cosas de Dios y después le empezaron a reprochar, a su vez a rechazar. Hay que prepararse para anunciar el reino pero hay que prepararse también para este tipo de desplantes y tipo de rechazos. Y dice el versículo 5, no pudo hacer allí ningún milagro. Sin fe no hay posibilidad de milagros. Queremos milagros en nuestra vida. Queremos ese actuar de Dios en nuestras circunstancias naturales, porque esos son los milagros. Pues necesitamos fe. Pidamos a Dios esa fe. Nosotros hay que trabajar con la oración, con la meditación con la reflexión de la palabra de Dios y con la vivencia de la misma y que a consecuencia de eso Dios nos regale fe para que podamos ver los milagros. Yo a veces quisiera ver milagros, llegan personas enfermas, me piden que haga oración por ellas, que les imponga las manos y yo quisiera que en ese rato esas personas quedaran sanas. Vienen personas con el corazón destrozado por situaciones familiares, matrimoniales, me piden que haga oración por ellas y como quisiera poderles sanar su corazón en ese momento con esa oración para que se fueran felices y contentas las personas. Me hace falta fe para poder ver los milagros. Pero estamos en el camino, dice en el versículo 6, que Jesús estaba asombrado porque aquella gente no creía en Él. Los demás sí, lo buscaban tanto que a veces ni oportunidad tenía de comer, tenía que andarse escondiendo o subiendo a una barca para poder comer y ahí con los parientes, con los paisanos, con la familia no pudo hacer milagros, hay asombro y ahí es donde vamos a anclar el punto número 5, Jesús tiene clara la misión y lo que le toca es seguir adelante anunciando aunque no haya la respuesta, pues muchas veces nosotros nos desanimamos, no vemos frutos, no vemos respuesta y podemos decir ya no sigo adelante. ¿Para qué seguir anunciando? No están las cosas que yo quisiera. Tener clara la misión y seguir adelante. Muchas veces nuestra misión no es propia y únicamente para ayudar a los demás, es para ayudarnos nosotros. Mientras nosotros no nos dejemos envolver por el mundo. Tenemos la esperanza de poder seguir caminando. Estas situaciones le pasaron al Señor Jesús. Con mayor razón nos va a pasar o nos puede pasar a nosotros cuando hemos decidido seguirle. Que el Espíritu Santo nos dé fortaleza, nos dé paciencia y nos dé sabiduría para saber trabajar estas cuestiones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,
2: Mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.